0: 然后这是我关于吃素的一个经历，然后从吃素以后呢，很显然，对吧？像我这种人就又堕落了，又开始胡吃海塞，该干嘛干嘛，然后也不健身，嗯，然后最近的话呢，就是身体就出,出现的问题呢，就是说会浑身很痒，就是浑身很痒这个毛病，就是一到冬天浑身很痒这个毛病，我好像是从十来岁去北京上学的时候就有这个毛病，一直就有，嗯。最近算是好转了一些，但是有一些地方也是那种就是不能控制的痒，完全不知道为什么。试过了很多的润肤露，但是还是会很痒，而且那一块皮肤会比较粗糙，就是摸上去可能比较像鱼鳞，是那种糙糙的那种皮肤、啊。这个就是算是我身体目前最严重的一个问题。然后突然有一天，我忘了是什么时候，好像是春节前吧，春节前两天，突然就得到一个，还是今年元旦我忘了。就是有一次，就突然感觉到一个信息说你需要断食。我说 O K， 那断食几天？他们说九天。我说好吧，能不能让我过完春节再说？然后过完春节又是我的生日，所以我就想啊，我想过完生日吃完我的生日蛋糕再说，因为我有一个很想吃的生日蛋糕。于是呢，我就在生日蛋糕的吃完了生日蛋糕那天，第二天早晨开始了断食。还是跟上次吃素一样，本来以为会很难啊，因为我以前是个三餐不辣的人，就是。不管天塌下来，上班迟到还是说开会去不了 ，whatever， 我都不会不吃饭。每一顿饭都非常认真、按时定点的吃，所以我从来没有，我我现在回想起来，我都不记得说我这辈子有哪次说为了工作或者为了认或者为了心情不好的事之类的事情去 skip 掉一顿饭。所以我觉得啊，这次还蛮难的。但是后来我一想，其实可能也没有那么难，因为毕竟在我教什么灵气课和罗文课之后呢。呃，我经常就是可以连续断食差不多十二小时，甚至是时间更久，就是从前几天晚上吃完饭以后，到第二天中午十二点一点的都不会饿。所以我觉得、哦、可能也没有很难。所以第一天断食真的就是非常非常轻松就过去了，也没有饥饿感，也没有呃任何说困顿啊之类的感觉，就是纯喝水。第二天也还是很简单，就是没有任何的饥饿感，嗯，纯喝水。等到了第三天的时候呢，问题开始严重，就是我突然一下开始说感觉到肩颈、脖颈还有呃腿特别特别的疼和沉，这种感觉是我以前从来没有过的，所以我就挺慌的，我就不知道这是怎么回事于是呢，我就喝了盐水、蜂蜜水，嗯，然后同时。嗯，就是不知道该怎么办，有点慌。然后这个时候，我教出来另一个灵气大师的学生就过来给我传信说，可能你不需要那么严格，你可以问一下可不可以吃像什么枣啊，或者是芝麻之类的。但是我问了一下，我是不可以吃芝麻的。我觉得可能因为芝麻里面油分太大了，但是我的确可以吃枣。于是呢，我就开始吃了三个枣，然后那种非常难受的感觉就过去了。过去了之后，我还是觉得这个肩膀和那个。脖子剧痛，痛到什么地步？就像有一个人骑在我的身上一样，好像我背着一个那种百十斤的人到处走的那种疼，完全忍不了。啊、哦，我就想为什么会这么疼？这是出了什么问题？然后到了后来，就是我们抽塔罗牌哈，才知道这个其实就是我的身体呢，以前就是中间的那个气息它没有接通，所以呢，我身体下部分的这个能量。他没法抽上来，就像一口井一样，他没法抽上来。他整个是不是一个连通的一个状态？然后，但是现在呢，就相当于是就是身体在做调整，他像是一种说是临界的调正骨运动啊，就像是那个给给你做正骨的那些医师一样，他在给你做一个正骨的一个调整过程。所以呢，就会出现这种非常非常疼的一个局面，就相当于是给我把这个脊柱、脖子这整个一这一条人体最大的这一条骨头全都给我掰正了嘛。全都给我掰过来，所以就是剧痛无比，然后腿也是，就是拖着拖起来就觉得那个腿有千斤重的那种感觉，嗯、呃，然后那种很痛苦的感觉差不多就是持续了一两天，然后突然一下哎就轻松了，然后我再问呢就知道哎已经连通了，就是我的这个气气息已经完全的畅通了，之前以前调动不了的能量也可以调动了，然后整个人就一身轻松。然后再到后来第啊四五六七八天基本上都是一样的，四五六天也很简单很开心啊，因为那个气息通了嘛，整、这个人就很平衡很开心。然后呃，因为在我开始前我抽了一套塔罗牌、啊，哈，就是看一到十天各会发生什么样的事情。当时的牌出来也是，就是第三天的牌会比较艰苦，然后呢还有第七八九天的牌会比较艰苦。因为那个时候我觉得也很正常，因为你前几天可能还是比较新鲜、比较好玩，不觉得什么。但是到了你七八九天的时候呢，那个时候可能就是让你身体里那些隐疾爆发出来的时候，所以就会有很多出现了很多那个宝剑牌，就是塔罗里的宝剑牌，然后会承受一些攻击啊，会有一些干扰啊之类的那种。我觉得也很正常，所以我说 OK， 那我就看着有什么隐疾会出现。然后事实证明，哦，我大概身体真的太健康了，没有任何隐疾爆发出来。然后我还记得我看过一些人的断食体验啊，说断食会牙龈出血，这个我没有；说断食会口臭，我也完全没有。就是口气一直非常清新，我根本就记不住哪天刷牙，哪天没刷牙。就因为你也不吃东西嘛，然后天天的喝清水，我就然后我觉得诶还挺奇怪的，但这样也证明我的脾胃那些那一套是没有什么问题啊，所以没有任何的异味。嗯，还有就是很多人说断食期间也不能洗热水澡或者用电热毯，因为都很危险。但是我也照常都用了，几乎每天都洗热水澡，几乎每天都用电热毯，没有任何问题。断食唯一的一个我觉得比较大的一个不能说副作用吧，就是一个正常反应，就是冷，非常的冷，因为你身体摄入能量不够，而且我们这里还是冬天，那几天天气也不热，所以就真的就觉得彻骨的冷。我在家里就又穿上了羊绒衫，<笑>嗯。但是还是觉得冷，就觉得非常的冷，所以一到这种冷的不行，觉得整个人快要快要被冰封住的时候呢，我就会吃几个枣。但是每天都没有超过六个。嗯、呃，还会做的一件事情呢，就是我会冥想，因为我这人实在太懒了。以前冥想都是三天打鱼两天晒网的，但是从这次断食以来，我就觉得冥想会是一个很关键的东西，所以我每天都会在冥想六十分钟到九十分钟。最长的一天冥想了差不多两个九十分钟，那就是差不多三个小时，但是一般都是一个小时以上。嗯，我觉得这个很有用，因为每次我一饿或者说一冷的时候，我去冥想一下，立刻那种感觉就没有了。还有一个就是，也是大家可以找到了哈，就是实气，有一本书叫《人本实气》，我还没有看过，但是这个书名就已经说明一切了。呃，像在小红书上的一些段食呢，他们也提到食气的重要性。然后我当时看着觉得挺好玩的，是一个胖乎乎的男生，然后就张着嘴在吞空气，一边吞一边做出咀嚼的动作。我当时觉得挺好玩的，但是其实那个是真的有用。就是我每次饿的时候呢，我就会食气，而且我觉得屋里的气不好吃，我会跑到屋屋外面去，就是吸外面的新鲜空气。然后就真的就是呼吸两口，就不再觉得饿了。嗯，然后我还发现了最耗能的事情是什么？因为这几天我一直都有在正常的工作啊、学习啊、看书啊，然后开车啊，出去办一些杂事啊，去参加家长会啊什么的。我发现最耗能的一件事情，就是在室内参加家长会，跟那些家长进行那种 small talk， 就是进行那种聊天。哇，简直太费能量了！我在那过一会儿，我就觉得整个人就头重脚轻，快要晕了。我就赶紧找个借口跑出来。跑到户外去呼吸新鲜空气、喝水，然后很快就感觉好了。那个事情对能量实在是太消耗了，所以我觉得怪不得说修行的人最后一定要自由职业，因为真的没法在大公司里每天三个会甚至是八个会的在那开，非常非常的耗费能量。但是除此以外。像开车之前，为了保险起见嘛，因为毕竟还是有现代医学影响，什么低血糖啊之类的，我还是会在开车之前吃三个枣。这样的话，我自己也比较放心嘛，就是会知道这个热量是足够我开到目的地再开回来的，所以一切都很正常。嗯，然后该该做的工作啊，比方说该写什么东西，或者说是。嗯，该做的占卜也没有什么影响，就是给人推大牌占卜的时候，推完以后会觉得很累，不像以前似的吃个鸡腿就补回来了。现在不能吃个鸡腿，所以就只能再靠冥想把那个能量去去拿回来。嗯，别的还有什么？我想一下，别的就是到了第八九天的时候，会开始对食物的渴望啊，那个时候就是发疯的，那个时候真的就是头脑已经有点无法思考了，就像一个疯子一样，每天都在刷吃播，这种我以前非常看不上的东西。我就是刷了很多的吃播，尤其是特别喜欢看那种高油、高热量、高脂肪的吃播，比如说什么火鸡面呀、方便面呀、炸鸡啊，还有什么自助，啊，就全是这个。看的全是这种内容，不知道看了多少，而且一边看一边收藏餐馆。然后我们我在美国有一个 app 叫 Yelp， 就相当于是国内的大众点评嘛，就是它是可以存你身边的这个餐厅啊，然后写评语的。那个 app 我大概用了十年左右。一共上面可能存了四十个餐厅吧，嗯，然后结果在我断食这两天里，那个餐厅的列表已经到了八十多个，还是九十个，就是整个人就已经非常的变态的那种，就是想，嗯，不行，我现在没法吃，我将来要把这个餐馆一个一个的全都列下来收起来，哇，嗯，所以就是这个就是我想跟大家分享我的这个断食的历程，然后要说一下好处啊，好处呢就是我觉得不那么。容易累，嗯、呃，思维还是非常的清晰，正常的生活都不会受影响，就是你还是该干什么干什么。唯一就是你要是干那种老是蹲下起来的那种家务啊，或者说是你在地上蹲一会儿，然后再起来的时候会头晕，这个是有的。但是我觉得这个东西，你就算吃饱了饭，很多人也都会有吧。所以我觉得也不是说一个很多么了不起的事情，就是起身的时候慢一点就好了。嗯，还有就是水一定要喝够。嗯，每个人的身体的状况不一样，所以一定要量力而行。啊、嗯，首先我觉得我已经把我的身体状况说得很清楚了，我是没有任何的疾病，嗯，然后胃也非常好，所以我是可以这样。但是如果比方说你如果有胃病，可能这个就不太适合你，或者你要先把你的胃调理好了再做这件事。或者说，如果你有什么妇科疾病啊，或者是一些啊慢性疾病，或者是需要吃药，那我觉得现在就先等一等，听一听，先不要急着做这件事情，先把身体调理好。还有呢，就是不是每个人都有，就是都会相信。我觉得相信其实也很关键。就是像我说的，如果你的身体是一个机器的话，它其实是有开关的。你只要开一下那个开关，它就不会再去发送这个信号。就像我说的，我一旦决定不吃肉了，或者说我一定决定彻底不吃了，那我就是可以把它关掉的。但是如果你不相信这一点，你估计很难做到。就像我说，你如果用意志力去忍，其实你是很难忍的。嗯、呃。到了后面的两天，我之所以觉得九天其实也算是一个极限了，就是因为我开始晚上睡觉很难入睡，而且真的就是非常开始渴望食物了。那个时候，我觉得再坚持下去的话，反而就是弊大于利，所以我就自动停了。嗯、呃，我是第一次就九天，但是不代表所有人都可以第一次九天。可能一开始有人可以做两天，有人可以做七天，也有人可能更厉害可以做做十四天，每个人都不一样。所以你也要，因为你最了解你自己的身体，所以你也要倾听身身体的声音，看一下他怎么去跟你沟通。然后沟通好了之后呢，你可以去选择。我觉得比较好的就是，是会让你的皮肤变好。因为像我说的，我的那个长唯一的常年顾及，也就是胳膊上起的那一块像皮疹一样比较糙的皮肤，那个可能从十几岁到现在已经跟着我很久很久了。所以在前两天我洗澡的时候，一下摸到那块皮的时候，我自己吓了一跳，因为感觉像在摸别人。就是我那一块皮已经粗糙了如此长的时间，我第一次摸到它光滑的样子，我当时真的就被震惊了。所以我觉得这一次也是告诉我，就是其实很多的我们身体上的很多毛病，其实都是吃出来的，就是用这种高油、高糖、高脂肪这些东西去吃出来的。如果我们能拒绝这些食物对我们的编程或者说是 PUA 呢，我们也可以更好的有觉知的过上自己想要过的生活。我觉得这一点是对我很好的一个启示。还有一个呢，也意识到说啊，我们生活中的浪费实在太多了。然后在我家，我觉得已经很注意了，但是还是每顿饭会有很多浪费的食物啊，或者是牛奶啊之类的。然后平时可能也就会唉叹口气就算了，但是现在就会觉得非常的愤怒，就会觉得啊。条件这么好，这么多可以吃的东西，为什么还要还要扔，还要浪费？为什么就不能少准备一点，或者少买一点？所以我觉得，就是有对一些平时的消费习惯也会做出一个反省。就是我们平时拥有的东西太多的话呢，其实就不太会珍惜，但是我们却忘了一开始这个食物本来的样子，或者是它本来的功能。其实它并不是说是为了让我们什么买一百减二十存在，或者是为了说一个网红零食我必须要吃了才存在。它其实本来只是说为了维持人体的这个功能正常的运行，但是呢，我们人类却给它赋予了各种各样的意义，也被很多资本家呢去赋予了各种各样的一些意义也好，或者是成为了他们一个赚钱的渠道也好，或者成了他们游说政府的一些手段也好。我觉得这些东西是我们需要去特别辨别和注意的，因为如果他们可以控制你的食物，有一句英文谚语说 ：“You are what you eat。”所以就是说，你吃什么，你就是什么，那你也会被他们控制。所以我觉得这一点是非常非常关键的，也是我最希望跟大家分享的。